0: à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode des Nouveaux Investisseurs. Dans cet épisode, je reçois Alex Massméjean. Alex et moi, il y a un an, on avait interrogé Manuel Valente, le CEO de Coinhouse. Tu peux retrouver l'interview dans mon Substack, c'était le premier épisode des Nouveaux Investisseurs. Aujourd'hui, c'est Alex qui intervient et qui va nous parler de blockchain, DeFi, tokenisation. Alors, ça peut pas être compliqué, mais tu verras au fil et à mesure de cette euh, de cette interview, non seulement, mais aussi de cette newsletter, tu comprendras mieux les sujets qui touchent à la crypto-monnaie, à la blockchain. Je vais essayer de vulgariser le plus possible ce sujet qui peut sembler compliqué au premier abord. Et j'espère, ces prochaines semaines, en tout cas, t'accompagner dans cet investissement, dans cet investissement dans la crypto-monnaie et dans, la meilleure, dans une meilleure compréhension en tout cas de l'univers blockchain. N'hésite pas à t'abonner à cette newsletter si tu ne l'as pas encore fait, à partager cette newsletter où je parle de investissement de manière générale, mais je, parle de plein de, je vais commencer à parler de plein d'autres sujets et, euh, qui touchent à l'investissement toujours, et je vais publier prochainement un sondage pour savoir euh, comment je peux vous accompagner dans vos investissements et dans la compréhension de certains sujets qui peuvent sembler, qui peuvent sembler compliqués. Voilà, je te laisse avec Alex, bonne écoute à toi. Alors, euh, pour te présenter rapidement, je t'ai rencontré il y a un an à peu près, tu as développé un programme qui s'appelait Meteor, c'est comme ça que je t'ai rencontré. Tu es à fond dans la crypto-monnaie et je souhaitais t'avoir pour en fait, cette newsletter où je traite d'investissement pour parler un peu de crypto, de blockchain, d'Ethereum. Et euh, du coup, tu vas revenir sur tout ça, sur euh, ce que tu as pu faire notamment à San Francisco. Tu es parti euh, rejoindre un fellowship, puis 42, l'école de Xavier Niel à San Francisco. Tu as rejoint Metacartel, un, un DAO. et euh, et aussi, tu as développé ta propre crypto-monnaie. Donc, on va venir. On va d'abord revenir sur ton parcours parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. D'où viens-tu et euh, comment, es, comment tu t'es intéressé à la crypto-monnaie
1: Merci beaucoup, Samuel. Toujours un plaisir <rire> avec moi de te parler. Euh, et ouais, franchement, hyper, euh, hyper euh, conforme à ce que j'ai fait dans le passé, tout ce que tu as dit. Euh, ouais, donc, je viens de Paris. Euh, et euh, enfin en fait de boulogne cours donc banlieue parisienne euh, de 0 à 18 ans. Ensuite, j'ai fait trois ans d'études euh, à Manchester en Angleterre où j'ai appris l'anglais. J'ai appris aussi pas mal sur les startups avec, euh, avec euh, l'association d'entrepreneuriat euh, de startups euh, là-bas. Ensuite, après, j'ai passé une autre année à Manchester, justement, pour faire une start-up qui était financée par l'association de start-up. Comme ça, du coup, je suis resté 4 ans en tout à Manchester. Et là, ça n'avait pas très bien marché. C'était un truc d'impression 3D, mais c'était pas un très bon fit avec mes cofondateurs. On ne pas très bien sur plein de trucs. Mais bon, au moins, c'était ma première expérience. Tout le monde rate son premier truc. Là, là, là. Et euh, je reviens à Paris, chez mes parents, parce que je sais pas trop quoi faire. Et euh, évidemment, je traîne avec euh, ce Family etc., à coup d'état, euh, moi personnellement je connaissais déjà toutes les leçons de coup d'état, J'apprenais rien à coup d'état, euh, avec tout ce que j'avais appris les quatre années d'avant, mais je voyais des gens potentiellement avec qui je pourrais faire des trucs et tout, en tout cas c'est ce que je me disais à l'époque, et en fait c'était à un moment où il y avait euh, Reverse, qui est le programme des moins de 23 ans de euh, The Family etc, qui, euh, qui sort, et euh, qui, qui acceptent les candidatures, et ils sont très sélectifs, je crois qu'ils prennent euh, 20 personnes, 15 sur 1000.
0: Dédicace à Dimitri. Une... <rire> Dédicace à Dimitri. <rire>
1: et, ouais, Dimitri, Valeng, Valentin Richard, je ne les connais pas hyper bien, mais je, je les ai vus pas mal en fait, euh, parce que j'allais à tous les événements de coup d'état entre septembre et décembre 2018 environ, donc c'était la période avant Météor. Et à la base, fin moi j'avais hyper faim de réussir Je voulais absolument faire un truc qui réussisse et tout Je n'étais pas trop frustré de, de mes un an de start-up qui n'avait pas très bien réussi Mais c'était vraiment le moment où je voulais vraiment faire un truc et tout Et donc, je n'ai pas été pris à Reverse alors que j'avais fait une super vidéo et tout J'avais trop seul Et donc, euh, je me dis, bon bah c'est pas grave euh, Attends, juste déjà petit récap, en gros Reverse, c'est The Family t'entraîne à faire une start-up pendant trois mois tous les samedis avec 15 jeunes de moins de 23 ans, ouais. et le midi tu vas rencontrer les entrepreneurs exceptionnels euh, les meilleurs entrepreneurs et investisseurs de France donc ça c'est le petit pitch sur Rivers. et donc euh, et donc du coup, ce que j'ai fait avec deux autres potes euh, Clément Robin et Maxime Consolman, c'est qu'on s'est dit les gars, on va créer notre propre truc, on s'en fiche si on n'a pas de réseau on va se débrouiller, on s'en fiche si personne ne connaît. on va dire t'as raté reverse et bah viens chez nous euh, nous, on est toujours chauds, on adore les startups, on est vraiment passionnés et tout. Et au final, 30 personnes ont appliqué un truc comme ça. On en a pris 10 environ. Et, euh, et voilà. Et en fait, on s'est mis dans le studio d'un pote. Et entre janvier 2019 et avril 2019, tous les samedis, euh, on faisait des petits projets, on, se de, on est devenu pote. Comme vraiment une promo, parce que moi, je ne suis pas très étude, on a vraiment créé notre micro-université euh, et c'était génial, il y a des trucs de ouf qui sont passés pendant ce truc là euh, déjà rien que la première semaine en janvier euh, on était euh, dans le studio d'un pote euh, bah de Clément justement, le, le, un des mecs qui a créé ça c'était 10 mètres carrés, on était euh, complètement serrés on était 13 dans un 15 mètres carrés, un truc comme ça c'était n'importe quoi, et notre premier invité c'est le PDG de Comet euh, Charles de start-up à Paris euh, et le mec il a dit, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez ici euh, tenez dans, dans nos locaux, euh, on vous les vend tous les samedis, tu vois. Et ensuite, bah on, je peux en parler un peu plus, mais c'était trois mois de folie complète où il y a plein de trucs de ouf qui se sont arrivés. Et euh, moi, pour moi, janvier 2019, c'est le moment… pas c'est même pas la crypto. Hein. Ouais, là, ça se passe bien la crypto pour moi. Mais pour moi, le moment où ma vie a commencé à s'accélérer, c'était le 1er janvier 2019, un truc comme ça, genre vraiment pile le début de l'année 2019. Il y a plein de trucs qui se sont arrivés et depuis, c'est que du
0: kiff. Et là, depuis, ouais, la fusée, elle est partie à partir de janvier 2019.
1: Ouais, parce que euh, ensuite qu'ensuite, Meteor me fait euh, rentrer à 42 Silicon Valley, plus à Interact, qui est un super fellowship chic euh, où il a, fondé par Sequoia et plein de super j'ai rencontré des gens exceptionnels là-bas. Et ensuite, ça m'a fait venir à San Francisco, et à San Francisco, euh, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables, ça m'a fait rencontrer euh, ça m'a donné envie d'être dans la crypto encore plus, et enfin, non, pas trop, mais ça m'a, je sais pas pourquoi, mais à San Francisco, je me suis dit, hors de chez ses parents, je pense que tu prends encore plus de risques, du coup, euh, crypto, euh, je, peux, je peux raconter ça, mais euh, ouais, j'ai commencé avec Metacartel, et euh, en fait, Metacartel a super bien réussi, et on a, on a tous été propulsés par Metacartel qui a réussi, et du coup, euh, ensuite, j'ai créé d'autres projets, et enfin, à chaque fois, il y avait un truc encore plus fou, et tout, et ça s'arrête pas, et c'est trop bien, euh, et là, j'ai encore des trucs hyper incroyable à annoncer. Euh, je suis trop content. enfin bref. Donc, si tu veux. Là, je ne peux pas le parler. Mais euh, si tu as quelques, une période où tu veux que je parle un peu plus, euh, dis-moi.
0: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as un médium où justement tu reviens pas à pas en fait sur les différentes expériences. Genre, euh, du coup, je mettrai, je pense, les liens dans la description. Ça peut être intéressant. Et aussi Clément qui a balancé un truc sur euh, sur euh, Météor pour revenir un peu sur les, ouais. les choses que vous avez faites. Je pense que je mettrai aussi ouais. dans la description. Ouais. Ah ouais,
1: j'ai pas lu, je sais, je sais pas. Euh, <rire> Clemence et Maxime, euh, ils sont, on est vraiment euh, devenus proches parce que, en fait, quand tu réussis un truc avec quelqu'un, genre, euh, c'est un sentiment génial. Euh, donc voilà. Mais en, après, il y a plein de trucs à, à changer à Meteor. On, on a fait, plein d'erreurs et tout, mais c'était quand même cool.
0: Bah, c'était un bout de camp. Euh... En plus, ce family ils étaient pas, enfin, il y, y avait pas mal de personnes qui candidataient à River, ça offrait quand même une alternative et tout assez intéressante. Mais euh... ouais. Du coup, euh, t'es arrivé à 42, tu, tu savais coder ou pas
1: Non, je sais quasiment pas coder, d'ailleurs je sais toujours pas coder, euh, j'ai jamais vraiment bossé à 42. En fait, euh, moi 42, et d'autres potes c'était pareil, c'était une excuse pour vivre en Californie gratuitement, parce que euh, c'est fondé par 100 millions de de Niel et du coup euh, t'as une chambre un peu dégueu, genre t'es cas dans la chambre et tout. Mais ce qui est incroyable, c'est que euh, bah, tu étais gratuitement en Californie, tu peux aller à San Francisco et tout, et du coup, moi qui gagnais pas trop bien ma vie, c'était limite euh, le même prix que vivre chez mes parents, en fait. Donc, c'était rien du tout. Euh, et c'était ça. Mais je n'y serais pas allé que avec ça, parce que j'avais aussi Interact, qui était un fellowship incroyable, où je rencontrais des gens incroyables. Et du coup, je me suis dit, ok, non seulement j'ai un replay gratuit, et je ne sais pas si 49, ça va être bien en soi comme expérience, mm -hmm. mais j'ai accès à des gens mais, exceptionnels, des till fellows, euh, c'est-à-dire que putain-t'il leur a donné 100 000 dollars, ou, euh, ou d'autres euh, littéralement milliardaires ou millionnaires. Enfin, c'est fou, j'ai rencontré un mec, il a levé de Elon Musk. Enfin, c'est vraiment une autre planète, quoi. Et moi, c'est mon rêve depuis toujours. J'ai toujours envie de hyper réussir, de changer le monde et tout. Et là, je me suis dit, ok, mais là, c'est réel. Il euh, y a vraiment des gens qui ont changé le monde dans, euh, dans mon fellowship. Et j'étais hyper content euh, et c'est grâce à Meteor, parce que Meteor, une des invitées, Marie Schneegans, m'a recommandé à Interact et euh, ça m'a boosté mon application. Et, et donc, je suis hyper reconnaissant par rapport à elle. Et elle, c'est une, une entrepreneuse française incroyable aussi. Euh, donc, euh, je suis
0: très content. Trop, trop chaud. <rire> Mais du coup, en fait, euh, là, tu as quitté 42
1: Ouais, en fait, euh, 42, j'y suis j'ai juste fait le niveau 1. Okay. Euh, J'ai arrêté juste après. Et d'ailleurs, je me rappelle, je me... en fait, tu vois, chaque, chaque environnement dans en ta vie euh, te conditionne d'une manière ou d'une autre, tu vois. Genre, euh, moi, je suis né euh, à Bloom Biancourt, c'est un petit peu aisé, et euh, c'est surtout les métiers de service. Ça veut dire, à Bloom Biancourt, tu vas finir médecin, avocat, euh, mais tu fais pas de technologie, et du coup, ça forçait un peu ta de de technologie. Et c'est marrant parce que 42, c'est l'inverse, tu vois. C'est un environnement où tu dois vraiment coder. Et moi, en fait, commencé ça commençait à parce que j'avais rejoint Metacartel. et euh, Mais sauf qu'à 42, les gens, ils me voyaient comme mal. Ils disaient, quoi, tu ne pas, tu fous rien et tout. C'est marrant comment les environnements te conditionnent. Et donc, ouais, à 42, en fait, ça a coïncidé avec le début de Cartel Genre, au bout de, je crois que le premier jour à 42, j'étais déjà à Cartel Et donc, euh, je toujours pas plein de temps dans la crypto. C'était un peu mi-temps. Moi, j'étais vraiment plein de temps dans la crypto en octobre 2019. Donc, ouais. c'était moins d'un an que je suis dans la crypto à, à fond. Euh, et, euh, et ouais, en fait, entre juillet et octobre, c'était un peu une, une phase un peu bizarre parce que je me disais, je sais pas si la crypto, ça va tant réussir que ça avec moi et tout. Est-ce que je continue à mettre un cartel Est-ce que euh, je continue un peu à faire euh, de la crypto, enfin, du code pour un peu me rassurer et tout Mais au final. J'ai arrêté, ça me, ça me va bien.
0: Mais d'ailleurs, Meta, Meta Cartel, c'était quoi, en fait, exactement? Et d'ailleurs, tu pourras nous ah expliquer ça, ouais, ce que c'est qu'une. C'est
1: ça qui est drôle, c'est que je parle de Meta Cartel comme si c'était un vrai job. C'est pas <rire> un vrai job, il n'y a pas du tout d'horaire. air. Meta Cartel, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que c'est un peu comme The Family au début, je pense, ça peut être compliqué à expliquer. Euh... en fait, Meta Cartel, c'est une communauté de gens, euh... Alors, tu, quand on dit ça, les gens ils disent Bon, ok, euh, c'est pas vraiment un truc très sérieux et tout. Sauf que ce qui est fou avec la crypto, c'est que tu peux créer, surtout sur Ethereum, puisque MetaCartel c'est un truc euh, surtout sur Ethereum, euh, tu peux créer des comptes en banque pour les communautés, en fait. Ok. Ça, ça c'est incroyable. Parce que, euh, tu vois, les forums Reddit, les forums jeuxvideo.com et tout, il n'y a pas de compte en banque. Hein. C'est juste, tu parles avec les gens, c'est tout. Mais comme la blockchain et la crypto, justement, ça permet de mettre de l'argent dans des comptes en banque. Metacartel s'est devenu beaucoup beaucoup plus puissant que juste un forum en ligne Et euh, en fait, euh, j'ai pas envie de raconter l'histoire, la version assez longue et tout Mais en gros, euh, dans la crypto, Ethereum, on était en 2019 Il euh, n'y avait pas encore de boom, et là le boom commence un tout petit peu Mais on est encore loin du gros boom qui je pense va être l'an prochain euh, Du coup les teams n'avaient pas l'argent en fait pour créer des applications dessus. Et ça faisait pas beaucoup d'argent non plus de créer une application Et du coup les accretels se sont dit Ok on va lever des fonds euh, Donc ils ont levé environ 1000 Ethers Ce qui est environ 200 000, 300 000 aujourd'hui mm -hmm. Et les gens qui gagnent des hackathons Et eh ben on va leur donner euh, 5000, 10 000 ou 3000 Pour que juste ils puissent bosser pendant 2-3 mois Et voir s'il y a un truc qui peut sortir de là et, euh, et voir comment ça se passe quoi Juste en gros pousser les gens à créer des applications sur Ethereum Et en fait Ouais avec un euh, Ethers en fait tu peux faire pas mal de trucs euh, nous, moi, j'ai pas gagné d'argent pendant très très longtemps. Euh, Je n'ai jamais gagné d'argent avec MetaCartel Cartel Mais euh, j'ai fait un projet. En fait, le premier projet que j'ai fait en sortant de MetaCartel, au bout de 20 000 000 000 000, mais Donc, MetaCartel, c'est euh, un espèce de mini accélérateur qui va donner entre 2 000 et 5 000 dollars. Mais c'est des dons. Hein. Ce n'est pas, pas de l'investissement et tout. C'est des micro-montants. Juste pour dire, bah voilà, il faut qu'on simule l'écosystème Ethereum, mm -hmm. depuis le début. Et en fait, il y a eu des... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Metacartel, ça fondait des boîtes qui maintenant lèvent des millions et tout, euh, et que du coup, pour s'adapter aux boîtes qui grandissaient, Metacartel est devenu un VC. Et euh, c'est un premier VC crypto natif, c'est genre, il n'y a pas deux, y a c'est pas cinq partenaires qui euh, lèvent 100 millions, un truc comme ça. Là, c'est genre, 60 ou 70 angels sur la même DAO qui sont incorporés légalement aux états unis pour être un investisseur qui vont donner 100K, 200K, je crois qu'ils ont 2-3 millions en ce moment, mais c'est enfin, incroyable parce que euh, ils sont vraiment en train de décentraliser les VC. Et en fait, comme l'argent c'est de plus en plus une commodité, ça veut dire qu'il y en a de plus en plus, euh, levé de VC c'est juste trois personnes euh, qui vont qui Sont cool, mais pas euh, qui vont pas t'aider énormément à part l'argent. Là, c'est incroyable parce que bah, Meta Cartel c'est genre 80 personnes qui sont un petit peu connues. Si tu lèves deux, ils vont tous tweeter sur toi, ils vont tous parler de toi, ils vont tous utiliser ton produit, te donner des feedbacks. Donc en fait, c'est même pas un décide, c'est genre une user base de base qui est influente, qui va t'aider et euh, c'est hyper puissant. Et d'ailleurs, je crois que Pomp euh, il a fait un podcast Anthony Pompliano avec Eric Thorenberg. Euh, la semaine dernière, je l'ai écouté, et euh, je les connais, euh, Pomp et Eric, et, et c'est incroyable, parce que c'est exactement de ça dont il parle que le futur des investisseurs, c'est décentralisé. C'est, tu lèves de 1000 personnes sur ta cap table, et ils vont tous t'aider énormément.
0: Voilà. Mais, euh, attends, je vais préciser quand même un truc, parce que c'est des initiés qui vont nous écouter. Euh, une DAO, en fait, c'est une gouvernance euh, décentralisée, donc euh, des personnes vont rejoindre euh, c'est sur la blockchain Ethereum, ils vont rejoindre en fait une, cette gouvernance et ils vont prendre des décisions voilà, pour vulgariser. Voilà,
1: mais, mais c'est pour ça que moi je dis, euh, en gros, une DAO pourrait être hyper facile parce que euh, Metacartel DAO, ça utilise le modèle le plus simple des DAO possible. C'est juste un compte en banque partagé à plusieurs personnes. Et euh, c'est tout en fait. C'est juste un, un porte-monnaie partagé. Et en fait, toutes les décisions qui sont prises dans ce porte-monnaie partagé sur comment dépenser l'argent, il ben y a une semaine où les gens peuvent décider, en fait. Et une fois qu'une décision est prise, il y a encore une autre semaine qui s'appelle la période de grâce, où en gros, euh, si tu n'es pas d'accord avec la décision et que tu ne veux pas que ton argent soit dépensé comme ça, mm -hmm. et ben tu peux retirer ton argent avant que ça t'arrive. Donc, c'est ça qui est génial, en fait, dans ce système très, très facile de compte en banque partagé sur la blockchain, c'est que si tu n'es pas d'accord avec quoi que ce soit, et bah, tu n'en subiras jamais les conséquences et du coup ce qui se passe c'est que les gens ont la DAO et bah, c'est des gens qui sont forcément d'accord sur les euh, communautés en fait ouais, pour moi un compte en banque partagé dans une communauté un, un compte en banque partagé dans un forum mmh. euh, où en gros bah, tout le monde met un peu d'argent euh, c'était ça la définition pour moi la plus simple pour les initiés mais ça peut être beaucoup plus complexe que ça une DAO et en fait euh, je pense que c'est le futur de la démocratie en fait, tout simplement genre euh, au Moyen-Âge on était en mode dictature Ensuite, là, on est dans une période démocratique, mais le problème de la démocratie, c'est que tous les gens ne sont pas éduqués également, du coup, ça amène ça au populisme, etc. Et euh, les DAO, je pense que ça pourrait énormément aider à... Euh, ça, ça rendrait le processus un, un petit peu plus complexe, mais on, on, on le fera hyper simple pour les gens euh, la plupart des gens et tout, et je pense que ça pourrait être ouf. Attends, je sais pas si le podcast est repris là, mais. Voilà.
0: <rire> t'inquiète, t'inquiète, ça tourne toujours. Mais euh, je souhaitais revenir un peu parce que là, on a fait vraiment, on est allé euh, très très rapidement sur euh, sur ouais, tout ouais, ça. Ouais. Mais euh, du coup, toi, comment euh, comment en fait as découvert la crypto et euh, qu'est-ce qui te plaît en fait dans Ethereum, contrairement au Bitcoin, puisque c'est actuellement la, la crypto la plus connue avec la plus forte capitalisation. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Bitcoin et Ethereum Et après, on pourra revenir aussi sur la tokenisation.
1: Yes, bien sûr bien sûr donc euh, en fait moi j'étais mon idole, idole c'était Steve Jobs euh, quand j'étais <rire> vraiment faire euh, une énorme boîte de technologie parce que j'étais convaincu que c'était vraiment la, la chose la plus importante pour faire avancer la société etc parce que la politique c'est intéressant aussi mais ça avance plutôt lentement euh, et donc bref et donc en partant de ce constat une fois que j'ai fini mes études je me suis dit quelles sont les technologies euh, qui vont le plus changer le monde dans les dix prochaines années euh, et aussi qui sont assez accessibles pour quelqu'un d'assez jeune, tu vois, qui démarre dé sa carrière. Ouais. Par exemple, tu vois, l'espace, il euh, faut être milliardaire pour faire une boîte dans l'espace, tu vois, comme SpaceX, donc c'est pas possible. Et donc, il faut forcément que ça soit une industrie avec des faibles barrières à l'entrée. Et en fait, ouais, j'ai regardé un peu l'intelligence artificielle. Euh, crypto euh, la réalité augmentée et tout et en fait celle c'est le plus simple de très très loin c'est la crypto un peu comme internet dans les années 90 et donc une fois que je suis dans la crypto la crypto oui le truc que tout le monde connaît c'est le bitcoin mais le, la différence entre le bitcoin et l'ethereum c'est que en fait le bitcoin euh, le but du bitcoin c'est vraiment de créer un concurrent à l'or qui soit plus simple et euh, il faut absolument qu'il y ait une quantité limitée euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on fait de la vraie argent, contrairement à l'argent des gouvernements qui n'arrivent pas d'en imprimer dès qu'il y a un problème comme le Covid ou la crise de 2008, etc. Et donc, euh, c'est cool, mais c'est vraiment euh, très... Euh, limité. Comment dire C'est très limité, c'est très têtu en fait, comme, euh, comme politique, tu vois. C est, on n'est pas là pour innover, on a créé ce truc, il n'y en a que 21 millions, parce qu'il y en a peu du coup, euh, c'est important et ça vaut de l'argent, etc. Et ça a de la valeur, un peu comme l'or, parce que c'est rare, ça a de la valeur. Mais c'est juste une forme de valeur financière sur Internet. Un peu comme l'email dans les années 90. L'email, c'est un truc dans les années 90 pour représenter de l'information. Mmh. Mais évidemment, aujourd'hui, euh, l'email, c'est loin d'être le seul truc sur Internet. Il y a des milliards de trucs. Uber, Instagram, Zoom.
0: As ah, trop de plateformes,
1: impossible de tout dire, tellement internet est gigantesque et tellement c'est l'industrie beaucoup plus grosse que celle de l'or. Bah pour moi, c'est ça, Ethereum. Ethereum, c'est l'internet en fait. Tout ce que tu peux faire avec la valeur et l'argent que tu ne peux pas faire avec le bitcoin parce que le bitcoin, pour résumer très rapidement, c'est un langage de code quasiment impossible. Tout ce que tu peux faire, c'est des comptes. Euh, de Bitcoin ou des comptes partagés, même pas des dalles, hein, encore plus simple, juste un compte où il y a trois personnes dessus et s'il y a deux personnes sur trois qui disent oui, l'argent elle part. Donc tu peux vraiment faire des trucs euh, hyper 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 limités. Et Ethereum, c'est l'inverse. L'ethos d'Ethereum, c'est vraiment, on est là pour innover, pour prendre des risques. Euh, on va complètement révolutionner tellement de domaines, mais que ça soit l'art, la finance, euh, les investissements, euh, les, les incubateurs, style DC, euh, tous les produits financiers, tous Les dérivatifs, les options, les futurs. Euh, ensuite quoi d'autre L'immobilier euh, Là en ce moment euh, tu peux acheter un millième D'une maison sur Ethereum Là aujourd'hui en, en deux clics C'est un truc qui était impossible euh, il y a un an encore euh, euh, Tu peux euh, tu peux tout recréer Tu peux créer une monnaie classique Comme l'euro ou le dollar euh, Et d'ailleurs ça c'est un des plus gros use case euh, Et donc en fait Aujourd'hui les systèmes financiers Ils ont été créés par nos grands-parents on utilise encore les chèques ou, les, ou, des, ou des trucs, mais vraiment complètement arriéré en fait. C'est plus rapide d'envoyer une valise plein d'argent aux états unis que de faire un virement aux états unis dans pas mal de cas. Euh, et donc tous ces énormes problèmes-là, ça fait mille ans qu'ils n'ont pas été résolus. Et comme tout avec la technologie, il suffit d'un seul truc pour que la technologie explose et l'innovation explose. Il faut qu'il y ait un langage de code qui soit facile, qu'on puisse créer des, des produits financiers facilement et ben c'est ce que Ethereum euh, contient c'est un langage qui s'appelle Solidity pour ceux qui connaissent un peu le code c'est un petit peu comme javascript ou comme C et c'est pas si compliqué que ça tu peux faire des hackathons et en deux jours tu peux créer un, un nouveau produit financier enfin c'est incroyable et moi j'en ai créé un ça s'appelle le token Alex et euh, ça permet de parier sur mon potentiel et tout et on peut en parler plus tard mais euh, c'est fou parce que euh, tu peux vraiment tout faire sur Ethereum. Euh, on, on ne sait même pas encore tout ce qui va se passer plus tard. Euh, là, c'est encore le tout, 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 début, vraiment. Mais euh, je vois à l'avenir peut-être un Uber décentralisé, par exemple, où, euh, tu vois, Uber, ils se prennent 20, 30
0: ben Là, tu aurais plus de frais.
1: Mais là, euh, bah, tu prends quand même des frais, mais peut-être 0,1 En ce moment, les boîtes, elles, elles se prennent 0,1 C'est genre les frais sur la crypto. Euh, donc, c'est rien, tu vois, c'est quasiment rien. Mais, mais en fait... Vu que ces boîtes-là vont devenir gigantesques, prendre 0,1% c'est quand même beaucoup d'argent. Et du coup, euh, Uber, moi je pense qu'ils vont prendre 0,1% dans la crypto. Euh, et du coup, ça va être génial parce qu'au final, ça c'est aussi un des grands avantages de la crypto, c'est que le capitalisme il n'est pas extrêmement fair parce que euh, je suis désolé mais la gig economy, Airbnb et Uber, pourquoi est-ce qu'il y a 10 mecs, souvent des mecs en plus euh, blancs, qui soient milliardaires et tout le reste de leurs utilisateurs qui ont fait que l'application marche, mais rien, c'est pas normal ça.
0: Euh, ouais, quand tu vois Kalani, quoi.
1: Ouais. <rire> on les, on les je, 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 je les blâme pas, genre je les critique pas non plus, parce que c'était pas possible à leur époque. Mais là c'est ce qui va se passer en fait. Il y a des boîtes et du coup c'est un énorme avantage pour le monde, parce que ça veut dire que là toutes les boîtes de gig economy, elles vont commencer à payer 100 000 fois mieux les, les utilisateurs en fait. Et une des révolutions de comment ils vont les mieux payer, c'est ouais y a moins de frais, mais aussi ils vont donner des parts de boîtes. Imagine si Uber donnait des parts de boîte ou, ou donnait des parts de boîte. leurs actions elles ont beaucoup monté. Enfin, et puis même, même si elles n'ont pas monté, c'est quand même de l'argent en plus. Et c'est ce qui va se passer en fait pour les utilisateurs. Moi, ça m'est arrivé. Uniswap, c'est le plus connu échange sur Ethereum. L'AirDrop. Ils, ils ont donné 60% de leur equity aux gens qui utilisent Uniswap. Ouais. Et moi, ça m'a moi, donné 3 mois de salaire. C'est génial. Et en fait, c'est ça le futur. Moi, je suis le premier à connaître ce futur parce que je suis dans la crypto à fond. Mais c'est le futur que tout le monde va connaître. On va avoir des actions d'entreprises qu'on utilise, ce qui est logique, parce que si tu utilises la boîte, bah, pourquoi on ne donnerait pas un peu d'action Parce que tu contrôles un peu de la boîte, tu contrôles un millième de millième de millième parce que justement tu l'as fait tourner et ça va, être, vraiment, ça va vraiment rendre le monde meilleur. J'en suis convaincu et ça m'excite vraiment de penser à ça.
0: En fait, là, pour, euh, pour revenir un peu sur un truc, pour donner un exemple pour les gens qui nous écoutent, par exemple, la tokenisation, ça permet. Euh, j'ai une œuvre d'art, j'ai un Warhol, par exemple. Euh, tu pourras détenir une partie de ce Warhol-là, t'achètes une partie, et euh, si ça prend de la valeur, tu pourras revendre cette partie de, du tableau. Et ça permet à chacun de participer, si par exemple, t'es fan de l'art, à, à, à ça, tu vois.
1: Ouais. C'est ça. Ou sinon, tu peux acheter l'art en. Après, il y, euh, y a pas mal de primitives dans Ethereum, et mm -hmm. pour l'art, souvent. Euh, tu peux en acheter euh, un par un en fait. Justement, tu peux pas, c'est des pièces uniques, c'est des NFT. Toquette, nous, on fongible,
0: ouais.
1: C'est incroyable. Genre, par exemple, il y a un mec en ce moment qui est en train de devenir excessivement connu, qui s'appelle Fevosius. Il a 17 ans, c'est un artiste. Bah, il il a chaud. découvert Ethereum il y a deux mois et bah, il était passé de artiste qui euh, vendait à 50 euros sur eBay. Là, il a vendu une pièce, je crois, à 8000 et euh, il a 17 ans. Et là, il fait plein de vidéos en France sur Twitter où il dit « mais incroyable, ça a changé ma vie et tout ». Et ça, c'est que le début d'une révolution pour l'art, où en fait, l'art, c'est un domaine où tu dois être assez connecté avec les gens. Euh, tu peux pas vraiment vendre de l'art de nulle part dans le monde et tout. Là, tu peux. Et ça va révéler non seulement des talents incroyables, mais surtout, ce qui est bien, c'est que les artistes vont mieux vivre de leur art. Et ça, c'est important parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas.
0: Ouais, parce que tu es obligé de faire appel à des galeries d'art et tout, enfin euh, d'avoir un réseau particulier. En fait, c'est cool parce que tu as ce truc euh, passion économique qui est en train de se développer à fond, où tu as chacun qui développe son substack et tout, et puis à côté, tu pourras développer une, euh, une blockchain où tu vas pouvoir euh, justement développer ta communauté. Et justement, c'est un peu ce que tu as fait avec ta avec ton token. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en fait son principe et comment tu as arrivé à tokeniser et euh... Voilà, explique-nous comment tu as fait ça.
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, en fait, euh, donc moi, j'ai démarré à, à Metacartel, qui est un espèce d'incubateur pour les projets Ethereum très tôt. Et euh, Metacartel a plutôt bien marché. Ensuite, j'ai créé euh, deux, trois autres projets. Ce euh, qui fait que j'étais déjà bien ancré dans la communauté Ethereum. j'avais okay. déjà une communauté. Euh, j'étais devenu pote avec pas mal de gens. Euh, et euh, beaucoup de gens me supportaient normalement. Parce que vraiment, Ethereum, c'est vraiment un truc qui est euh, un jeu à somme positive. Ça veut dire, si tu aides quelqu'un, ça va te revenir en encore mieux, en fait. C'est vraiment, euh, c'est pas comme le football, par exemple, où tu as un gagnant, un perdant. Là, c'est vraiment, si tu t'aides les gens, eh ben, ça va t'aider aussi, en fait. Et donc, euh, beaucoup de gens m'aidaient, me supportaient énormément et tout. Euh, et en fait, en mars, le Covid arrive mmh. et j'avais gagné que un salaire. Mon premier salaire dans ma vie, c'était en décembre 2019. Euh, d'une boîte pour un truc marketing, je les avais aidés et tout. Et du coup, en mars, ils me coupent mon, mon revenu, je suis chez mes parents et euh, je ne sais pas trop quoi faire. Euh, et du coup, je me dis, bon, bah, vu que j'ai un peu une notoriété dans Ethereum qui commence, j'avais 2000 abonnés, un truc comme ça, je me dis, bon, bah, je vais créer un token et euh, je vais dire que euh, je vais lever 20 000 dollars et je vais vous donner un, un peu de mon, euh, de mon revenu dans les trois prochaines années et euh, bah, j'espère que euh, ça va... Euh, aider enfin euh, du coup on peut tous les deux s'entraîner enfin on peut entraîner moi et mes investisseurs parce que moi j'ai 20 000 ça va m'aider dans ma vie ça va m'aider à pas reprendre un job normal et tout et en plus bah, vous allez peut-être gagner de l'argent parce que si je me fais pas mal d'argent bah, vous, vous allez avoir plus que d'un et donc euh, suivant ça euh, ça a super marché en fait genre euh, en trois jours tout était rempli et tout euh, je suis passé un peu dans les médias parce que bah, j'étais un peu la première personne au monde à faire ça. Et donc, c'était top. Et je me suis dit, mais en fait, euh, ce token Alex, je peux lui donner n'importe quelle utilité que je veux, pas seulement euh, créer un token. Et du coup, euh, j'ai créé un autre projet où, pour rigoler en juillet, les mm -hmm. gens, ils pouvaient voter avec mon token pour décider qu'est-ce que j'allais faire en juillet. Genre euh, courir 5 km, ou euh, devenir vegan ou euh, me lever à 6 heures du mat ou juste vivre avec des bitcoins et payer tout avec des bitcoins, et j'avais proposé ces quatre choix, et les gens m'ont fait courir 5 km et c'était juste un peu drôle parce qu'évidemment je vais pas faire ça, et évidemment les gens ils contrôlent pas ma vie, mais c'était intéressant de voir ce que tu pouvais faire en fait avec un token et là j'ai et je continue encore à faire un truc avec Alex euh, mon token euh, j'ai fait un partenariat avec une autre boîte de, et c'était un peu après que du marketing, genre en gros, j'ai donné, donné des tokens à cette boîte ouais euh, enfin, à, à cet autre projet de euh, token et tout Eux, ils m'ont donné Du coup, en gros, on a enrichi nos communautés Et il y a zéro centime qui sont passés par les publicitaires Et du coup, c'est un peu une révolution dans euh, le marketing en fait C'est genre, on est tous euh, Du coup, maintenant, chaque projet connaît l'autre projet Toute la communauté euh, a l'autre token du coup Et euh, c'est vachement marrant C'était vachement cool Et je continue parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire et ouais, comme tu as dit, je pense que ça va révolutionner la passion économie. Ça veut oui. dire, euh, bah, les gens, si tu peux investir dans le substack de quelqu'un, ça serait génial. Parce que du coup, non seulement en tant que euh, créateur, tu vas avoir les gens qui veulent ton contenu, mais en plus, tu vas avoir les gens qui croient en toi et qui pensent que tu peux leur retourner de l'argent. Du coup, ça fait que maintenant, ta poule de gens potentiels à ta newsletter, elle est beaucoup plus grande. Du coup, tu fais plus d'argent. En plus, il y a des gens qui vont se faire de, un peu d'argent sur toi et tout, et c'est bien parce que ce système, pour l'instant, c'est que startup VC, en fait. Les equity, machin. Et la crypto, ça va faire ça à tous les autres domaines. C'est-à-dire, ouais, t'as une utilisateur et tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai parlé il n'y a pas longtemps, la, la semaine dernière, à Outpost Protocol, qui est le Substack décentralisé. Et euh, c'est un petit peu euh, lent, ça ne marche pas très bien pour l'instant, mais ça se trouve, ça va remplacer Substack, ça va être encore mieux. Je lance à ton token avec ton Substack, les gens peuvent investir dedans. Si tu as un token, tu as accès à la newsletter et ça peut être révolutionnaire parce que euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche très bien. Donc Je ne dis pas que c'est mauvais, mais, euh, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Il faut que, le temps qu'il si y ait une, une transition. Investir dans les gens, ça peut être top.
0: Genre, euh, par exemple, euh, une célébrité, elle dit euh, je, dis, euh, je mets à disposition un certain nombre de tokens. Avec ces tokens-là, vous pourrez accéder à, à des choses ou des trucs comme ça et. En fait, plus tu as de tokens, plus tu as, de... as de possibilités de droits. En fait. C'est ça, un truc comme ça
1: Ouais, c'est ça. Tu peux faire plein de trucs. Moi, par exemple, j'ai un chat, ouais. un, un groupe de chat sur Telegram, où euh, tu dois minimum avoir un Alex pour euh, faire partie de ce chat.
0: Ok. Et du coup, euh, euh, toi, comment tu vois le truc à l'avenir de, de ça Genre. Euh...
1: Ah, y a deux, pour moi, il y a deux différents parcours. Il mmh. y a le parcours. Il y, a, il y a deux différents chemins en fait où les tokens personnels peuvent aider quelqu'un. Le premier c'est euh, révolutionner l'investissement c'est-à-dire tu vas lever de l'argent contre euh, l'equity euh, ou le futur revenu de toi. Par exemple quelqu'un qui a 20 ans lui donne 100 000 dollars et on lui dit bah, tes 5 prochaines années, et bah, tout ce que tu fais on va prendre des dividendes dessus et donc non seulement c'est-à-dire que cette personne-là à 20 ans, elle a beaucoup d'argent et du coup, ça elle va aller 100 fois plus rapidement et du coup, il va être beaucoup, beaucoup plus fort. Ou il ou elle. Euh, et donc, ça, et aussi, il va avoir euh, des gens qui sont proches de lui, qui vont le conseiller, etc. Donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait, moi. Et après, le, le, le deuxième truc, c'est plutôt pour les artistes, les entrepreneurs, les politiciens. Euh, c'est en gros, créer son audience euh, vendre des produits, euh, je sais pas comment dire, mais en gros, c'est au lieu de dire tu vas investir en moi, c'est plutôt tu vas investir dans ma communauté, mes produits, etc. Euh, et du coup, ça peut donner des idées assez folles. Genre, par exemple, si tu as un seul obstacle euh, et que tu lui donnes des parts de ton obstacle et tout, et bah, peut-être que les gens, bah, tu as peut-être des gens hyper intelligents qui vont venir ouais. et qui vont en fait commencer à publier Des newsletters sur ton obstacle. Et du coup, là, c'est plutôt ton substack, c'est le substack d'une espèce d'entreprise euh, mouvante, nouvelle génération, où en fait, n'importe qui peut proposer une newsletter à la newsletter, et tu as des modérateurs qui vont dire si elle est bien ou pas. Et du coup, tu peux créer des trucs complètement fous, en fait, avec ce nouveau type de communauté. Ça, c'est un, euh, un autre type, et du coup, on appelle plutôt ça les community tokens. Okay. Euh, et bon pour moi j'appelle ça quand même un chemin parce que ça démarre toujours avec une personne ou deux quoi. donc euh, voilà c'est hyper intéressant les deux, euh, soit c'est un investissement pour une, pour une boîte, enfin, soit truc comme ça soit tu utilises vraiment ça pour créer une communauté de nulle part parce que tu vas donner des tokens aux gens et euh, c'est vachement intéressant hein.
0: en fait là ça peut complètement transformer le monde des médias qui est un peu en ce moment en galère genre tu, enfin euh, je sais pas si tu as vu mais le nombre de surtout aux états unis pour l'instant il y a plein de personnes qui s'unissent et qui disent « Ok, bah, on quitte ce média, on va créer notre substack et euh, on va tout fonctionner par abonnement dessus. » Et ça, en fait, ça pourrait ajouter une autre pierre à cet édifice-là, en fait.
1: bah c'est clair parce qu'aujourd'hui, si tu es un peu euh, un journaliste un peu star dans une boîte et que tu es payé X et que euh, tu, tu te fais un peu censurer, tu peux pas trop dire ça ou ça, donc tu as le choix entre ça. Mais maintenant, comme il y a substack l'alternative, où tout ça se trouve, tu peux mieux gagner ta vie, et en plus, euh, bah, t'es libre de faire ce que tu veux, c'est ton obstacle. Mm -hmm. C'est une révolution. C'est un peu comme euh, les investisseurs aujourd'hui qui sont un peu stars dans des grands VC. Et bah, ils peuvent créer leurs propre fonds. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus simple, même sans la crypto. Hein. Il y a des trucs comme euh, Rolling Funds qui sont un petit peu à la mode. En gros, c'est des VC qui lèvent des fonds chaque mois, comme une subscription d'économie. Genre, si euh, t'es euh, un family office qui gère 100 millions de dollars, bah, tu vas donner 100 000 balles par mois d'ici par exemple. Et enfin, il ouais, y a tous ces mécanismes-là qui vont permettre de rendre les gens beaucoup plus indépendants en fait. Et c'est fou de connaître une révolution là, tous les jours, qui continue. Parce qu'on en parle depuis des années, hein, mais là, c'est de plus en plus le cas.
0: Ouais, en fait, en 2009, c'était très limité Bitcoin, où tu avais juste euh, j'ai de l'argent, je te l'échange et c'est tout. quoi ouais. Et euh, là, du coup, toi... Euh, tu es à fond, du coup, encore sur ton token. Et comment tu vois, euh, qu'est-ce que tu vas construire après euh, sur, sur la blockchain
1: Donc, euh, j'ai pas mal exploré, en fait, les tokens personnels, etc., depuis le mois de mars, euh, avril. Et euh, là, je suis en train d'explorer euh, ma prochaine startup. C'était ce que j'avais dit, en fait, pour mon euh, token Alex, c'est que je vais à San Francisco, euh, je fais une startup et tout. Avec le Covid, je suis pas à San Francisco, je suis à Londres, à la place mais ça me va très bien quand même. Et donc, ouais, euh, je pense que j'ai... Euh... Toi, je vais peut-être créer un fellowship euh, de personnel token pour aider les gens à faire ce que j'ai fait. Mm -hmm. Parce que techniquement, c'est facile. Hein. C'est 15 lignes de code de créer ce token. Mais comment créer ta communauté Comment monétiser euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Quel type d'audience tu devrais avoir Par exemple, si ton audience ne comprend pas vraiment Internet, genre si es, euh, je sais pas un influenceur euh, pour personnes âgées et qu'elles ne vont pas utiliser Internet, bah, c'est compliqué. Euh, donc, euh, tous ces trucs-là, genre quel, quel type d'incitation tu vas donner aux gens Parce que si l'incitation au revenu ou à l'equity, tu dois peut-être faire des, du travail légal en fait, euh, parce que.
0: Euh, T'as la fait des trucs comme ça, ouais. C'est
1: pas légal de euh, de créer un token et de donner des revenus, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de paramètres. Et justement, d'ailleurs, avec des potes, on a créé site Club. Okay. C'était il y a deux semaines qu'on a créé ça. Et euh, c'est un espèce d'incubateur euh, sur les personnels tokens et tout. Euh. Mais c'est vraiment très, très crypto. Et c'est pour ça que peut-être à l'avenir, je vais être dans un truc un petit peu moins crypto, un petit peu plus euh, startup classique. Et donc, euh, j'en dirai plus euh, plus tard. Euh, donc, soit ça, soit je ferai ma bah, prochaine startup. Et peut-être que ça sera sur les personnel tokens. Parce que là, en ce moment, la DeFi, ça explose. La DeFi, c'est tous ces produits financiers. Euh, c'est des espèce de Lego. Mm -hmm. Tu as un échange, tu peux créer des dettes sur cet échange, tu peux créer, enfin, il y a des milliards de trucs possibles. Et C'est ça quand je dis que c'est un jeu à somme positive. C'est que tu crées ta boîte, il y a un mec qui va créer sa boîte au-dessus de ta boîte. Donc, du coup, tout le monde se fait de la thune sur, sur les deux, et du coup, c'est vraiment une synergie géniale. Et c'est pour ça que, du coup, sur Ethereum, tout le monde s'entraîne. Parce que quand tu entraînes quelqu'un, ça se trouve, il va t'aider à, à toi-même euh, progresser en tant que personne et tout. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc mes projets startup ou fellowship euh, de personnel token, c'est normalement ça et j'aurai une annonce bientôt. Euh. Et aussi en parallèle, je continuerai toujours les expérimentations avec Alex parce que ça m'intéresse quand même. Je suis un des premiers personnes au monde à faire ça et du coup, chaque chose que je fais, bah, c'est un peu la toute première fois qu'on euh, expérimente ça et du coup, euh,
0: ça, ça marche. marche. En plus ça marche plutôt bien ton token, genre il, est, il y a une bonne capitalisation, tout ça. On mettra, je mettrai aussi le lien dans la description. Tu euh, vois, ça...
1: je pourrais donner gratuitement, je vais vous passer un lien. Euh, c'est pas très compliqué euh, pour genre 100 Alex euh, par personne. Et, euh, et j'en mettrai 10 euh, liens. Enfin, c'est un lien en fait où tu peux euh, redeem 10 fois. Et t'as pas besoin de connaître rien sur Ethereum, sur rien, juste tu te t'inscris tu avec ton email et ton mot de passe. C'est un site qui fait ça, c'est très simple. Voilà.
0: Et euh, pour revenir un peu sur, euh, sur les projets, euh, toi, est-ce que tu as, bah, as une vue sur les différents projets euh, en ce moment et sur, sur la blockchain Quels sont les cinq projets qui te, qui te parlent et qui te plaisent euh, actuellement et pourquoi
1: Alors, cinq projets…
0: Même dans la DeFi, si tu veux.
1: Le, le premier, je dirais euh, Uniswap. Donc, euh, c'est un échange, en fait, juste euh, un peu comme Coinbase, Callhouse… Kraken, tous ces trucs-là, où tu peux échanger euh, des différentes crypto-monnaies entre elles. C'est que sur Ethereum, parce que de toute façon, bah, quasiment tous les tokens sont sur Ethereum, en fait. Il euh, y a énormément de tokens euh, sur Ethereum. Tu
0: peux aussi sur Tezos, mais c'est moins... Euh, il me semble.
1: C'est aussi sur Tezos
0: euh, Enfin, non, une histoire, pas il n'y a, a pas Tezos, mais Tezos propose oui. aussi des tokens,
1: ouais. Ok, ok. Mais... Euh... Et donc Uniswap, il y a tous les tokens sur Ethereum, ce qui est genre 99% de tous les tokens dans CoinMarketCap. En ce moment, il y en a plein plein. Et, et en fait, c'est un truc de génie parce que tu t'as pas besoin d'avoir des acheteurs et des vendeurs. Tu mets dedans et en fait ça calcule le prix automatiquement. Ça s'appelle Automated Market Maker et ça c'est une révolution. Et en plus, bah, il n'y a pas longtemps ils ont donné 60% de leur écoutier à tout le monde alors qu'ils ont levé de Vici, hein, de San Francisco hein. c'est incroyable de... c'est vraiment, on vit dans le futur c'est vraiment, ils ont donné moi j'ai un pote, je vais lui donner des Alex il les a revendus en plus <rire> il est méchant, et en fait quand il l'a revendu, il a utilisé Unisqua, et c'était il y a 3-4 mois et du coup, il vient de gagner environ 1500$, euh, juste parce qu'il a utilisé une fois, et moi j'ai utilisé Unisqua pas mal de fois, donc du coup j'ai eu plein d'argent de... mais c'est normal en fait
0: et ouais, voilà, bah,
1: d'où? Sur les produits que tu utilises. Euh, donc, moi, je dirais Uniswap. Donc, un échange révolutionnaire qui peut-être va être la base des marchés financiers du futur, on sait pas. Euh, donc, un. Deux, AAV. AAV, c'est un site qui fait des prêts et des emprunts, en fait, très facilement. Euh, dans la, dans la crypto, dans la DeFi, dans l'Ethereum. Euh, ou par exemple, euh, si as je sais pas, 10 ethers donc ça vaut environ 3000 dollars aujourd'hui, je pense. Euh, tu vas les mettre en collatéral, mmh. et du coup, bah, tu peux, euh, si tu as 3 000, je pense que c'est plutôt 2 000, du coup, tu peux emprunter 2 000 Et bah, si jamais euh, euh, les terres crashent, par exemple, bah, tu te feras liquider ou si jamais tu les enlèves, bah, du coup, tu te feras liquider aussi. Mais en gros, ça permet, euh, où que tu sois dans le monde, euh, peu importe qui t'es, tu peux être un prisonnier, il euh, n'y a aucun crédit, il n'y a aucun chèque, et bah, tu peux avoir accès à des produits financiers et euh, par exemple, je ne sais pas, sur le dollar, euh, tu peux avoir 10% par an environ Donc euh, ça, c'est incroyable euh, Et donc, il y a plein de plateformes comme ça, en fait, pour faire des prêts des emprunts Qui permettent de gagner 10%, 15% sur euh, ton compte en banque En fait, c'est comme un livret A du futur Donc ça, je trouve que c'est incroyable Le troisième projet, et ça, c'est vraiment un projet complètement fou s'appelle s'appellent okay. euh, Ils ont lancé le token qui s'appelle YFI Donc on appelle ça Wi-Fi c'est Yarn Finance,
0: je crois, non ah Yarn Finance.
1: Ouais, c'est ça, ça, ça. Sur Coinbase, donc, ouais. Ouais, et donc ce qui est incroyable avec Wire, c'est qu'en fait, à la base, c'est une personne qui s'est dit, moi, je vais faire un robot advisor, ça veut dire, tu me donnes ton argent, et je vais toujours le mettre dans le protocole qui va, comme Aave par exemple, qui va donner le plus haut taux d'intérêt. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il a lancé son token en se, en se donnant 0% il a donné 100% à la communauté. Parce que je pense qu'il s'en fout un peu de l'argent, il, il est déjà riche, et du coup, il voulait expérimenter. Mais en faisant ça, ça a donné une confiance extrême à la communauté, en fait. Tout le monde s'est dit, mais putain, ce mec est un saint, euh, il est génial, il faut qu'on prenne les tokens et qu'on bosse pour lui. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a des gens, mais parmi les plus talentueux, euh, like, personnes de, de la blockchain, ont quitté leur job pour bosser dans ce truc. Et maintenant, Wyand Finance,
0: c'est la c'est euh...
1: un, un truc hyper safe en fait. Genre, dès que tu as un nouveau protocole qui fait des hauts taux d'intérêt et qui serait intéressant financièrement euh, ou mettre son argent, tu as plein de gens de Wyand qui vont auditer le code, qui vont dire Ok, ça c'est bien, bon, ok, vas-y, on prend. Du coup, ils le rajoutent à l'espèce de robot qui va capter le meilleur taux d'intérêt. Et là, je crois qu'en ce moment, c'est 90% de taux d'intérêt annuel. Parce que les gens qui bossent pour le protocole, ils vont toujours regarder le truc, l'espèce de combinaison hyper compliquée. Et en tant qu'utilisateur, juste tu mets ton argent et c'est tout. Et là, en ce moment, c'est 80-90% par an. Et c'est plutôt stable. Ça fait genre trois mois que c'est comme ça. Et donc, c'est de la folie. On parle beaucoup des DAO et des espèces d'entreprises autonomes. Et bien, bah, ça, c'en est une. C'est vraiment, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'employés, il n'y a pas de bureau c'est la communauté d'Internet qui est venue pour ça et c'est complètement dingue. Enfin, c'est vraiment... Euh, on vit dans le futur complet, là. Bref, donc, euh, le troisième, c'est Wire, du coup, un espèce de robot qui va trouver le meilleur taux d'intérêt dirigé par la communauté.
0: Surtout que euh... Wire, il faut préciser, genre, euh, tu vas sur le coin market cap juste un seul, ça vaut 30 000 balles, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. C'est plus que le que Bitcoin. Que, euh, mais ça, ouais. c'est
1: normal. C'est parce qu'en fait, ils en ont fait extrêmement peu. Il n'y en a que 30 000. Moi, j'en avais un au début, j'ai trop le seum, je l'ai revendu. es <rire> <rire> dans la crypto, tu, tu, les vois tous passer et tout, et euh, avec des potes, on en avait et tout, mais je m'étais pas dit au début que ça allait percer tant que ça, et j'ai vu que je me suis fait un petit peu de l'argent, je fais, ah oh, trop bien! <rire> au final,
0: faut garder un peu te, de chacune des, des cryptos. Ouais, de mais du... j'en ai un
1: peu toujours, hein, mais j'en ai j'en ai genre un, un dixième, un truc comme ça. Mais bref, euh, donc, euh, ça, c'est Wirem. Euh, Ensuite, encore deux autres. Euh, moi, j'aime toujours beaucoup le Bitcoin. C'est quand même cool, le Bitcoin. Je pense que euh, ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est que c'est un peu plus safe que les autres crypto-monnaies. Parce il y, y a une plus grande euh, capitalisation boursière. Ça veut dire que le Bitcoin va sûrement moins monter que l'Ethereum au prochain cycle. Parce qu'il y a plus d'argent. Donc, il faut plus d'argent pour faire monter le prix. Euh, mais l'avantage, c'est que s'il y a un crash, le Bitcoin va moins crasher, en fait, que l'Ethereum. Donc, ça, c'est cool. Donc, moi, j'aime beaucoup le Bitcoin. ça Et ça va faire, faire que de croître, de, faire. de toute façon.
0: C'est dans son ADN. C'est comme la bourse. Ça fait que croître, euh, le Bitcoin. J'ai remarqué. Tu, tu, bah, je pense que tu connais. C'est le site Stock to Flow qui te montre que, en fait, le Bitcoin fait que monter avec les années. Et il continuera ouais. de... Je pense... Ah oui, non, mais, je pense
1: et le Bitcoin, pour moi, je suis hyper euh, bullish et tout. Il y a quelques problèmes du Bitcoin à long terme et je pense qu'ils vont être résolus. Et d'ailleurs, petite parenthèse euh, qui montre l'explosion le, d'Ethereum, c'est qu'il y a maintenant un milliard de dollars de Bitcoin dans Ethereum, en fait. Ethereum est en train d'aspirer le Bitcoin. Et pour moi, le futur, en fait, c'est que le Bitcoin sera juste un token sur Ethereum. Les gens ne le sauront pas, de toute façon, c'est pas grave. Mais c'est juste que, euh, en fait, Ethereum, en ce moment, fait plus de fees, fait plus de frais, de transactions, de mineurs que le Bitcoin parce que Ethereum est en train de t'exploser et euh, est hyper successful. Et du coup, euh, c'est pas top pour le Bitcoin, parce que s'il n'y a pas d'argent des transactions, ben à long terme, vu qu'il y a de moins en moins de récompenses de Bitcoin, vu que c'est capé à 21 millions, ça va être de plus en plus recrac de euh, maintenir le Bitcoin. Et du coup, pour moi, le Bitcoin, je le vois à l'avenir sécurisé par Ethereum, en fait. Et euh, je pense que c'est la meilleure façon euh, que, le, que le Bitcoin puisse vivre euh, au long terme et donc euh, voilà, c'est juste euh, ça que je voulais dire c'est que euh, le bitcoin arrive sur Ethereum il y a déjà environ un million de bitcoins euh, du coup sur Ethereum, un peu plus maintenant
0: c'est un truc de malade
1: et bientôt il y en aura, il y en aura je pense quasiment tous hein, et, et je trouve que c'est bien c'est intéressant de voir ça donc euh, le bitcoin sur Ethereum je dirais est mon quatrième projet que j'aime bien donc, il y a pas mal de projets qui font des bitcoins sur Ethereum il y a WTC il y a euh, euh, TBTC tous qui ont différents paramètres, genre il y a soit c'est ton Bitcoin qui est dans une banque, la banque crée un token sur Ethereum, soit c'est un Bitcoin vraiment décentralisé sur Ethereum. Il y a plein de choix possibles. Voilà. Et ensuite, le cinquième projet euh, que je dirais intéressant, c'est Libra de Facebook. Euh, je ne sais pas si c'est sur Ethereum, euh, je pense pas, mais il y aura sûrement un bridge vers Ethereum. Mais euh, Libra, ce qui est assez incroyable, c'est que ça a eu beaucoup, beaucoup de mal à sortir avec les régulations et tout. Mais je pense que le jour où ça sort, bah, il y a 3 milliards, 4 milliards de gens, je crois, euh, qui sont potentiels utilisateurs. Et ça pourrait peut-être être une révolution dans la, dans la blockchain euh, qui serait hyper intéressante à voir.
0: Mais c'est pas encore arrivé, là, de toute façon.
1: C'est pas encore arrivé. Mais ils planifient l'arrivée leur, leur, leur bientôt, je pense. Euh, si tu regardes le GitHub de Libra, les développeurs continuent à améliorer le, le protocole et tout. Et donc, je pense que ça va arriver. C'est pas du tout abandonné comme projet.
0: Parce qu'on n'entend plus parler, à un moment tu avais toute la vague, mais c'était ouais. au moment où Facebook avait des non, problèmes et tout.
1: Euh, on ne sait jamais. Euh, euh, Libra, c'est quand même des talents incroyables qui sont dans ce projet-là et je pense qu'ils euh, vont très bien réussir.
0: Ok, bah, on verra tout ça dans les prochains mois, euh, comment ça se déroule. Bah, merci beaucoup Alex, on a fait 50 minutes de podcast, ça tue et j'espère que ouais. ça aura permis d'éclaircir à un max de monde euh, le sujet de la tokenisation, de la blockchain de la crypto, et du coup tu nous mettras euh, un lien, comme ça on pourra accéder directement à, à, ton, à ton token
1: ouais ouais ouais, bah déjà euh, voilà directement mon token euh, un lien facile c'est alexmassmèche.com euh, je l'ai sorti il y a quelques jours, mais après c'est un petit peu compliqué si t'es pas un novice de comprendre tout ce que je dis euh, mais tu peux voir euh, marquer et euh, get Alex. Ouais. Là, tu peux voir la fenêtre Uniswap qui s'ouvre, et donc c'est assez intéressant euh, de voir comment la crypto marche et tout. Mais tu peux pas acheter des Alex avec une carte bleue. Bah. Le système Ethereum est encore un petit peu compliqué. Tu dois avoir une extension sur ton navigateur, c'est pas encore très euh, près, mais c'est intéressant.
0: Va falloir que je vulgarise tout ça, que je mette euh, toutes des vidéos ah ouais. en ligne et tout. Mais bah, en vrai, c'est une fois que tu le fais, une fois c'est après tes trois tranquille. Bah, euh, Ouais, merci beaucoup.
1: Derrière, derrière. Bah, merci mec.
0: T'es arrivé à la fin de ce podcast. Bravo à toi. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager ce podcast. Ça m'aiderait beaucoup. Et j'espère que ça t'a plu en tout cas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à contacter Alex ou à me contacter. Pour des domaines un peu plus euh, moins complexes, tu peux me contacter directement. Et si c'est pour des domaines liés au.. Au token social tu peux contacter directement alex qui pourra t'aider et t'expliquer mieux expliquer que moi euh, ça puisque ça pour le coup je connais moins bien qu'alex alex a créé son token social tout seul et je vais essayer dans les prochaines semaines de vulgariser euh, ce qu'a pu dire alex et je vais peut-être couper certaines parties de ce podcast pour t'expliquer bout en bout euh, comment euh, comment tu peux investir toi aussi dans la crypto monnaie et comment tu peux mieux comprendre ce monde en tout cas, ces deux premiers épisodes des podcasts donc avec Manuel Valente et Alex, j'espère qu'ils t'auront aidé en tout cas mieux déjà à t'initier au monde de la crypto-monnaie. Ce pas terminé, donc n'oublie pas de t'abonner. et On se retrouve pour un prochain épisode.